2: Muy buenas, ¿qué tal? Arrancamos un nuevo episodio de Podcast 101. Os habla Carlos Sanz, o Chiqui, como también me llaman, consultor SEO en FLA 101. Y el asunto sobre el que vamos a charlar hoy tiene que ver con datos estructurados. Y para ello, hoy me acompañan Andrea Huitrago y Rafael de Diego, ambos consultores y especialistas SEO en FLA 101. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo vas?
1: Buenas tardes, Carlos. Encantada de participar en, en el podcast. Enhorabuena por la iniciativa y a ver si podemos aportar cosas interesantes a la comunidad SEO.
2: Claro que sí. Bienvenida, bienvenida, Andrea. Hoy la vamos a liar, la vamos a liar. Eh, Rafael de Diego, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, señor. Un placer también estar aquí con vosotros claro y demás sea. y con ganillas de pues eso, de charlar y de ahondar un poquito más en, el, en, el, en este tema que es, que es bueno. Un quebradero de cabeza para muchos también.
2: <risa> sí, sí, a ver a ver si conseguimos sacar de dudas y, y aclarar un poco ¿no? el camino ¿no? eh, sobre todo este tema. ¿no? Como decía, hoy vamos a hablar de datos estructurados, pero en lugar de centrarnos eh, en temas de implementación ¿no? y formatos, para lo cual ya existen multitud de artículos, tutoriales y videotutoriales fantásticos ¿no? que lo explican perfectamente, charlaremos sobre su importancia y ventajas en SEO en qué casos usarlos y por qué, precauciones ¿no? a, la, a la hora de utilizarlos, e incluso nos atreveremos a conjeturar un poco sobre su futuro. Eh, pero antes de nada, ¿qué son los datos estructurados en SEO y para qué sirven? ¿no? Vamos a explicarlo porque claro, habrá gente que, que sepa lo que son eh, y otros que no.
1: Ok. Eh, bueno, pues eh, el marcado de datos estructurados eh, es un elemento indispensable si queremos ofrecer un contenido entendible y bien organizado a, a los motores de búsqueda, ¿no? Es una excelente forma de ayudar a que un sitio web destaque sobre, sobre la competencia principalmente. Eh, básicamente de, de lo que vamos a hablar hoy es de marcar elementos de nuestra página web para que Google pueda entenderlos mejor, ¿no? Al interpretar mejor los datos de nuestra página, Google podrá también presentarlos de formas nuevas y más atractivas en los resultados de, de búsqueda. ¿Vale? Eh, más llamativas de lo que sería un, un resultado normal, eh, es decir, a través del marcado de datos estructurados le decimos a Google esto es una tienda online y además es un negocio local y sus productos son, por ejemplo, ropa para mujer. ¿no? no solamente esto es una web. Entonces, Google podrá interpretar mejor esa información y podemos aparecer de una forma más destacada en los resultados de, de búsqueda. Eh, bueno, comentar también que tienen un formato estandarizado y la mayoría de los datos estructurados en SEO usan un vocabulario de, de esquema.org.
0: Al hilo de eso de que comentas, eh, Andrea, sí que es verdad que es interesante también puntualizar que eh, los datos estructurados existen porque en su día Google eh, se juntó con Yahoo y con Bing y juntos crearon esquema.org para un poco dar a, a los profesionales eh, del ámbito SEO pues herramientas también para tener claro pues eh, cómo marcar de la manera más exitosa posible pues, pues cualquier tipología de, de página, de URL o, o de lo que sea, ¿no? Al fin y al cabo también, como sabéis, bueno, luego entraremos más de más, más en barro con el tema de esquema, pero al final también es una plataforma viva en el que a nosotros también nos sirve de, de bueno de tirar de chuletilla y ver qué es lo que, por ejemplo, nuevos datos estructurados se van sacando, etcétera, etcétera. No, Entonces, bueno, también puntualizar eso que, que a nivel histórico también es interesante, ¿no? Cuando se juntaron tanto Google como con Bing como con Yahoo, y dijeron, pues. Esto es un poco estandarizar, ¿no? Sí que es verdad que, como sabéis, los datos estructurados también existen en, en varios formatos. A día de hoy, un poco el, el que más usamos desde hace, desde hace ya tiempo es, es el propio JSON, pero sí que es verdad que luego tenemos, pues, eh, microdatos, etcétera, etcétera, aunque no sean tan usados actualmente, sobre todo porque en su día también Google dijo, ¿no?, que, que él, eh, como motor de búsqueda, pues... pues eh, Recomendaba pero, que los sí. datos estructurados fueran en JSON.
2: Sí, prefería JSON, sí. sí. Eh, ¿Qué es esto de esquema.org de o esquema.org ¿no? ¿Y, y qué podemos encontrar ahí? Aparte de, que, lógicamente, que es la plataforma ¿no? de, de datos estructurados por antonomasia en SEO, pero ¿qué, ¿qué podemos encontrar ahí? A ver si, eh, si podemos sintetizar un poco porque. Eh, efectivamente se puede eh, se podemos encontrar infinidad de tipos de datos de datos estructurados pero así un poco a modo de resumen ¿qué nos podéis contar a ver
1: eh, bueno, pues eh, yo lo que puedo aportar aquí es que, bueno, como indica el punto ¿no? Es una comunidad colaborativa, eh, la cual, como ellos mismos indican, tienen esa misión, ¿no? De crear, mantener y promover todos los esquemas de datos estructurados. Y no solamente hablamos de páginas web, ¿no? Sino de muchas más eh, otras cosas como correo electrónico, etcétera, ¿no? Eh, además, comentar que es un recurso al, al alcance de cualquier persona que quiera añadir etiquetas en sus páginas con el fin de ayudar a los motores de búsqueda a comprender mejor sus sitios web. Eh, también podemos ver un amplio catálogo ¿no? eh, que ofrece el estándar esquema y permite marcar prácticamente cualquier contenido en, en un sitio web. ¿no? Y, además, comentar que es algo que va creciendo. Se va añadiendo con el tiempo más tipos de, de marcados y, y bueno, es que no solamente cubre lo que nosotros llamamos eh, relaciones, eh, no solamente cubre entidades, sino lo que nosotros llamamos relaciones entre las entidades, eh, acciones y demás, y puede extenderse de, de forma muy fácil, ¿no? Eh, además, estamos hablando de un vocabulario que es compartido por todo el mundo, lo cual eh, facilita que los propietarios de los sitios web, gestores, desarrolladores, etcétera, eh, decidan sobre el mercado que se adapte mejor a ellos con el fin de ayudar a los motores de búsqueda a comprender mejor sus sitios web, ¿no? Y así obtener el máximo beneficio.
0: Yo creo que también aquí lo, lo interesante de esquema es ya no solo que, que la propia plataforma te da eh, un sinfín de datos estructurados que tú puedas usar como, como lo que decía Andrea, ¿no? Desarrollador, consultor, lo que sea, ¿no? Sino también que posibles atributos puedes usar en un dato estructurado porque al final eh, un dato estructurado no es estándar no está estandarizado no se usan x atributos me lo invento no 10 atributos y ya está sino que tú puedes jugar también como profesional en meter más atributos para que la información del propio script sea mucho más enriquecedora etcétera etcétera no entonces yo creo que también ahí es muy interesante aparte de esquema yo creo que también hay que, hay que puntualizar y hay que decir que también es, es mi punto de vista, por supuesto, ¿no? La propia central de búsqueda de Google compite junto con Esquema, ¿no? Porque al final la central de Google está diciendo, mirar, estos son los datos estructurados que a día de hoy nosotros más peso les estamos dando. Sí, que son, unos, hace... poquitos,
2: ¿no? que son, son unos poquitos, ¿no? Son unos poquitos, sí, sí, eso sí, sí. es.
0: Pues no sé, eh, están entre ellos yo Application, está entre ellos, no sé, el propio Product, está entre ellos el Search Action también del website. O sea, hay varios ahí, pero que Google no sabemos tan bien, muy, muy bien por qué les está dando más protagonismo, ¿no? Sí que es verdad que al final esquema es mucho más amplio, ¿no? Es un diccionario completo en el que tú puedes tirar de información y, y jugar, ¿no? Pero yo creo que también lo interesante es eso, ¿no? De, de decir, vale, tengo este dato estructurado y luego puedo jugar con estos atributos dentro del script. Más allá de eso, también esquema, a mi punto, a mi parecer, es, es importante también porque aparte, por ejemplo, de, de tener un dato estructurado muy estandarizado como puede ser Product, también te da... Dentro de, del propio, en este caso voy a poner de ejemplo product, ejemplos mucho más específicos de ese dato estructurado, ¿no? En plan, pues, no sé, para un banco, un financial product, para, no sé, para una habitación de hotel, una habitación de hotel que tú puedas usar también como producto, ¿no? Entonces también puede ser muchísimo más específico a nivel profesional y jugar mucho con eso también. Sí, sí.
2: Eh, vamos, eh, antes Andrea ha comentado el tema de que tienes un e-commerce y dentro de un e-commerce, efectivamente, dentro de schema.org tienes infinidad de, de posibilidades, ¿no? Y de, y de, además y de enriquecer los propios productos, ¿no? Eh, Google y otros buscadores, ¿no? Empezaron a, que también lo has comentado antes, Rafa, ¿no? Empezaron a potenciar, ¿no? Y a tomar como referencia schema.org, ¿no? A la hora de crear todo, todo el lenguaje este suyo de mercado, ¿no? Eh, ¿qué necesidades intentaban cubrir los buscadores? ¿no? O sea, exactamente, porque para haber hecho ese esfuerzo, no, ese, eh, esas alianzas ¿no? que han llegado a hacer. ¿no? Rafa.
0: Pues sobre todo yo creo que es lo que decía Andrea al principio. Yo creo que el objetivo final que tenían ellos es, es entender mucho mejor la casuística de una página web o de una URL concreta. ¿no? Más allá de eso, eh, también jugamos aquí y entramos en que los datos estructurados son elementos on-page muy importantes a nivel, a, nivel, a nivel del SEO, ¿no? O sea, sí que es verdad que tú puedes jugar mucho a nivel estratégico con los datos estructurados, pero ayudan a posicionar, por supuesto, pero no es lo más importante. Pero sí que es verdad que junto a otras cosas a nivel on-page puedes jugar también mucho con eso, ¿no? Eh, yo creo que es eso, ¿no? Básicamente, el, el dar a, a, los, a los profesionales herramientas para que los propios buscadores puedan entender mejor, mejor una URL concreta. Y más allá de eso, pues bueno, eh, abrieron la veda, luego hablaremos mucho más en detalle de, de todo esto y, y bueno, nos dieron la capacidad de poder jugar con esto, que, que también hay que tener cuidado, por eso decía, entraremos más, más en detalle aquí, más adelante. Sí, Andrea.
1: Eh, no, eh, también sumado a la necesidad que tenía Google y estos otros buscadores de comprender... Eh, todos esos miles de sitios web que hay en internet eh, lo sumamos a los progresos ¿no? que se iban consiguiendo en materia de nuevas funciones y, y en materia del propio buscador. ¿no? En el antiguo modelo de, de búsqueda eh, realmente proliferaban todo lo que eran resultados de, de tipo no solo web, sino noticias, imágenes, etcétera. Todo en una misma página y, y aquello era verdaderamente abrumador. ¿no? Eh, básicamente eh, lo que se quería con los nuevos desarrollos eh, era buscar era ayudar a los, a los usuarios eh, a encontrar la mejor respuesta a la pregunta, ¿no? Incluso si el usuario no supiera por dónde empezar a, a buscar. Eh, esta motivación llevó a cosas como Universal Search, por ejemplo, con esos famosos resultados sobre Britney Spears que se hicieron todas las pruebas y demás. Y, y bueno, yo creo que era obvio la necesidad de, de una mejor clasificación de los contenidos y también a nivel de arquitectura e interfaz del, del propio buscador. Eh, esto sumado también a la necesidad de adaptarte a, al usuario, ¿no? Las personas cada vez somos más sofisticadas a la hora de buscar algo en Google. Eh, no acudimos solamente para ver la, la película que está de moda actualmente, sino también para resolver problemas complejos, ¿no? En materia de salud, en materia de economía, de vida, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay un desafío, un desafío importante, comprender mejor la información de, de un sitio web eh, para ofrecerla a un usuario que está precisamente buscando al al respecto, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que aquí es donde vienen a, a ayudarnos todos los datos estructurados a la generación de todos esos fragmentos enriquecidos eh, para extraer información útil de, de cada web y ofrecérsela al usuario, ¿no? De, de la mejor y, y, y más eh, accesible forma posible.
0: También, también es, es o sea, al hilo de lo que comentas, Andrea, es interesante Decir, pues bueno, que, que el propio Google siempre ha dicho que su objetivo final es este, ¿no? El, el, el dar la, re, la mejor respuesta a los usuarios, ¿no? Siempre ha intentado conseguir eso y yo creo que, que va muy va muy por donde, donde vas tú también, ¿no, Andrea? Entonces, eh, más allá de esto, también el propio Google con los resultados, o sea, con los datos estructurados y con los resultados enriquecidos, eh, muchas veces lo que intenta es, es cargarse la competencia, ¿no? Es decir, que su información directamente o que la información de una página web directamente se vea en, en lo que es la, los propios resultados de búsqueda, ¿no? Lo podemos ver en ejemplos claros, no sé, como el tiempo, como recetas y demás, que tú puedes ver, por ejemplo, los ingredientes o los pasos a seguir y no tienes ni que hacer clic en una en una URL, ¿no? Entonces, también también yo creo que es interesante comentarlo.
2: Sí, sí. Eh, bueno, imaginaos, ¿no? Si los datos estructurados han adquirido importancia, ¿no? Con el paso de los años, ¿no? Que para Google, ¿no? Y otros buscadores que ya desde hace años, insisto, eh, Google ya está solicitando, ¿no? Recomendando, insistiendo, ¿no? A los propietarios de los sitios web que, que los utilicen, ¿no? Y principalmente las ventajas de utilizarlo son las que estáis comentando. ¿no? Por un lado, semántica, ¿no? que, que el buscador pueda entender mejor ¿no? La, qué es lo que intenta, qué es lo que quiere conseguir el usuario, qué es lo que busca el usuario, cuál es su intención. ¿no? Y por otro lado, que él, él pueda entender mejor ¿no? que, de qué están hablando esas páginas. ¿no? Y por otro lado, también generar resultados enriquecidos. ¿no? Los rich snippets que comentaba, que comentaba Andrea, ¿no? Eh, Parece que dentro de schema no podemos eh, encontrar cualquier dato ¿no? estructurado ¿no? que se adapte a nuestro negocio ¿no? o actividad, ¿no? Ayudando de, de este modo ¿no? a Google y otros buscadores pues, a comprender mejor nuestra web, ¿no? Eh, ¿Realmente creéis que realmente es así? Hablo a nivel de semántica, ¿eh? O sea, ¿vosotros habéis notado diferencias en proyectos en los que habéis trabajado, en los que, oye, de repente antes posicionaba por ciertas palabras clave y a raíz de meter datos estructurados, posiciona mejor? ¿O tengo más visibilidad en Google porque entiende eh. mejor mi web?
1: Claro, sí. A ver, eh, realmente en esquema.org eh, aparentemente sí podemos entrar, eh, encontrar cualquier tipo de, de marcado para nuestro negocio o para nuestra actividad, como comentabas antes. Eh, yo creo que depende de la finura con la que quieras marcar la información definida en el código HTML de, de tu página web, ¿no? Eh, es decir, a nivel de identificar entidades individualmente como elementos independientes, puedes encontrar prácticamente lo que quieras. Eh, marcarlo y que este marcado sea eficiente, ¿no? Recordemos que el, el que tú marques tu página web no es, eh, es un requisito, pero no es algo que directamente te vaya a generar el resultado enriquecido y, y puedas aparecer en Google. Pero eh, sí que es un requisito indispensable. Entonces, eh, yo creo que a la hora de agrupar elementos relacionados entre sí con, con anidaciones y demás, pues, ahí es cuando encontramos más la, la complejidad. Eh, también es verdad que han, su sí. han surgido nuevas necesidades con el tiempo ¿no? tras la pandemia por coronavirus eh, también se hicieron muchos esfuerzos a nivel de internet para clasificar todo lo que era la información real de lo que eran las fake news eh, y, y vemos por ejemplo como esquema.org ha trabajado también en enriquecer todo su marcado de, de datos para ayudar a combatir la, la mala información con un marcado más específico de verificación de hechos para artículos, sobre todo de tipo periodístico, ¿no? Eh, y están viendo, pues, nuevas formas de revisar y ampliar todos estos metadatos eh, de revisión para proporcionar más detalles sobre el, el proceso de verificación de hechos. O sea, que yo creo que, que es, es un recurso que está al alcance de, de nuestras manos. Yo creo que aquí es, estáis vosotros también de acuerdo con ello. Y, y yo creo que es el primer paso, ¿no? para, para ser más competitivo.
0: Totalmente. O sea, al final... <coughs> Voy, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Andrea en que al final es, es indispensable el tener un buen marcado de datos estructurados en cualquier tipología de página web, pero como dice Andrea, es más complejo que todo eso. O sea, no solo el, el, el implementar datos estructurados te va a ayudar, sino que también es un conjunto de, de que tú pues optimices la, una página web, por ejemplo, una URL concreta, de, de una manera pues, pues, válida ¿no? a nivel de SEO. Sea, es decir, si tienes contenido... Todo este, todo este tipo de cosas que nosotros luchamos en el día a día en los proyectos se suman aquí para que tú puedas potenciar un resultado en Google. Eh, es como, por ejemplo, si cambias un title no o si cambias una metadescripción o si solo cambias un H1. ¿Que puedes ver resultados? Puede ser que sí, pero no son los resultados que tú esperas obtener. Al final es una suma, una conjunción de todo esto que deriva pues en, en, en una estrategia mucho más ambiciosa a nivel general de SEO de decir, vale, en esta tipología de página, por ejemplo, Quiero hacer esto, esto y esto. Y esto es lo que me va a permitir eh, llegar a estar posicionado en top 10, en top 20, ¿no? O en, o en donde sea web o, o indexar simplemente una URL. Más allá de esto, ya sabéis que el SEO es mucho más complejo, ¿no? Al final vamos tocando. Nosotros no sabemos qué va a pasar en el futuro haciendo una optimización concreta. Sí que es cierto que cuando hacemos, por ejemplo, implementamos datos estructurados, que es el tema del que estamos hablando hoy, queremos conseguir X, pero sí que es verdad que al final siempre en SEO tenemos que ir tocando mucho, mucho.
1: Sí, Andrea. Eh, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Rafa. Eh, no solamente consiste en marcar tus, tus páginas con datos estructurados, sino también optimizar a nivel de contenidos y a nivel de on-page a nivel técnico esa, esa página, ¿no? Porque tú puedes eh, querer marcar tu página, pero, pero que, que la información no se corresponda con el marcado que estás haciendo, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que todo es una estrategia eh, que a determinar ¿no? a, nivel, a nivel SEO para conseguir los máximos resultados a nivel de, de negocio, a nivel de posicionamiento web. Pero no, no deja de ser una, una cosa más dentro de todas las que tienes que hacer, ¿no?
2: Sí, sí. No, es, efectivamente, es un complemento, un complemento más, ¿no? Eso. Eh, bueno, hemos hablado de que, sí, efectivamente, en esquema.org eh, hay una biblioteca enorme, inmensa, ¿no? Eh, para, para marcar cuando te estructurado, o se facilitar a Google eh, la compresión de tu sitio web, eh, muchísimos eh, tipos de datos estructurados que hay, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no los encontramos? ¿no? Porque también yo me he encontrado con casos en los que, oye, he intentado un negocio eh, eh, o una web particular, ¿no? Que vende o ofrece ciertos servicios, ciertos productos, ¿no? Y que no, no terminas de encontrar, ¿no? Ese, ese dato estructurado que encaje en, en esa web, ¿no? Entonces, yo os pregunto, ¿es, ¿es mejor esperar a ver si la plataforma los incluye o, eh, o utilizar otro dato estructurado que se asemeje no cuidado con esto no porque porque podemos ser penalizados por Google ¿no? y si nos salimos mucho no de, 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 esa te de nuestra temática ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y le podemos liar ¿no? entonces eh, ¿qué, ¿qué opináis
0: ¿Rafa?
1: Eh, bueno yo creo
0: da yo creo que al final sí que o sea aunque haya datos estructurados muy específicos sí que podemos o sea ya en, en los tiempos en los que estamos ahora sí que es verdad que ya podemos jugar también con datos estructurados un poquito más genéricos por llamarlos así no entonces yo creo que prácticamente siempre vas a encontrar una solución aquí al hilo de lo que comentas tú chiqui eh, yo por ejemplo en este caso yo soy yo soy bastante bastante cauto porque por mi experiencia he visto eh, experiencias complicadas en proyectos por tema de datos estructurados. Entonces, bueno, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Es, es un elemento súper valioso para nosotros, pero al final, bueno, eh, hay otros muchos más con los que podemos tocar, que podemos jugar y podemos pues, optimizar en este caso, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que prefiero esperar y si no tengo claro qué dato estructurado tengo que optimizar o tengo que, que implementar en este caso, yo no entraría ahí, pero claro, al final, bueno, a ver que ahora que diga Andrea, también que, por ejemplo, que, que, que a ver tú qué piensas, Chiqui, pero yo creo que esto también es un poco personal, entre comillas, y cada uno juega en base a su experiencia, ¿no? Yo por mi experiencia es lo que os digo, yo he visto barbaridades con datos estructurados, sé lo que puede pasar, entonces, soy cauto, ¿no? como decías. Sí,
1: Sí, no, yo aquí estoy totalmente de acuerdo, eh, mi recomendación es siempre intentar ajustarnos lo mejor posible a nuestras temáticas a la hora de, de elegir un marcado, lo que, lo que me he encontrado con más recurrencia en, en mi trayectoria profesional eh, no son tanto... Eh, utilización indebida de los diferentes marcados a propósito, sino más bien problemas eh, de errores semánticos, ¿no? Eh, es decir, que, que la intención no es de manipular como tal los resultados de búsqueda, sino errores en la interpretación del marcado, lo cual lleva a incumplir las, las directrices de Google. Entonces, aunque a nivel sintáctico podamos marcar los datos de una página X o Y eh, con X etiquetas, puede que el significado que estemos dando no sea el correcto y por ello incurramos en un error de tipo semántico, ¿no? Un error a nivel de concepción del tipo, del, del tipo de esquema a utilizar. Entonces, eh, quizás este sea uno de los problemas más importantes con los que yo me he encontrado a nivel de marcado de datos estructurados, ¿no? Entonces, eh, además, no es sencillo comprobar eh, si estamos incumpliendo con todos los lineamientos de Google, ya que no hay realmente ninguna herramienta automática que nos permita saber si el documento es semánticamente correcto ¿no? Eh, ser console y demás herramientas profesionales eh, nos indican los errores de implementación técnica, pero es, no, sí, sí, no nos sí. indican los semánticos. ¿no? Eso entonces, es de
2: sintaxis, te da los errores de sintaxis ¿no? A nivel de claro. código si están mal o bien, pero eso es pero no Exacto. llega tanto, no llega tanto no te dice oye si esto encaja aquí semánticamente hablando ¿no?
1: Exactamente, eh, entonces ahí como SEO debemos aplicar eh, otros criterios a la hora de, de evaluar, ¿no? si podemos estar infringiendo o no un lineamiento de, de calidad de Google
2: eso es y hablando de penalizaciones ¿no? porque sí que es verdad que sin embargo sí que hay, hay propietarios de sitios web o SEOs ¿no? que sí que utilizan no esos datos estructurados ¿no? para eh, generar rich snippets no o resultados uh -huh. enriquecidos ¿no? los rich snippets bueno para aquellos que no sepan lo que son bueno pues eh, son resultados eh, digamos eh, eh, que aportan algo más al resultado normal ¿no? que otorga Google no como puede ser las el más el más clásico, por decirlo así, el más conocido es el de las estrellitas, ¿no? De las valoraciones, ¿no? Cuando buscas un producto, ¿no? O una camiseta, algo de ropa o, o algo en Amazon o lo que sea, ¿no? Y aparecen las típicas estrellitas, ¿no? Con las valoraciones, ¿no? Eso es un Rich Snippet, eso es un resultado enriquecido. Entonces hay gente que utiliza eso, esos datos estructurados para eh, sitios web para generar esos resultados enriquecidos, ¿no? Pero claro, lo utilizan en, de forma como fraudulenta, ¿no? En el sentido uh -huh. de que con tal de conseguir, ¿no? Ese resultado eh, más atractivo en el buscador, que es lo que le ofrece el, el Rich Snippet, ¿no? introducen un tipo de dato estructurado ¿no? Que, no, que, es, que no es que no el que corresponde. ¿no? Eh, no sé si tenéis ejemplos ¿no? de un mal uso que hayan, que hayan acarreado penalizaciones ¿no? por parte de Google. ¿no? Rafa.
0: Sí, en este caso yo sí. Eh, bueno, yo creo que, que tú también, que también en este caso tienes algo que decir, Chiqui.
2: Sí. Pero,
0: pero sí lo hemos visto, ¿no? Sí lo hemos visto. Y además también eh, un poco por lo que yo llevo viendo estos años, ¿no? Google, el propio Google se ha puesto muy... Muy disciplinado con esto, precisamente por lo que comentabas tú, Chiqui, ¿no? El, el decir, hemos eh, sobreoptimizado tanto, ¿vale? Que el propio Google llegó un momento en que dijo, no, señores, aquí esto no funciona así, ¿sabes? O sea, si no tienes un aggregate rating que puedas usar real en tu página web, no lo puedes usar. Si no tienes, me lo invento, un buscador en, en, tu, en tu página web, no puedes implementar un search action en website. Hablo un poco técnicamente, vale, pero pero vosotros me entendéis, no. O sea, un sí. poco el el mensaje es que al final eh, Google está muy disciplinado con este tema porque nosotros nos lo hemos buscado, es así, no. Entonces eh, yo sí he visto ejemplos eh, fraudulentos, sobre todo con tema de ag de aggregate rating y otros ejemplos como comentaba Andrea. Que simplemente, pues que en este caso yo estábamos trabajando junto con el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo en su día fue el que, el que implementó los datos estructurados y no sabía bien qué es lo que estaba metiendo ahí, ¿no? Entonces, al final, eh, es exactamente como decíais antes, ¿no? O sea, una penalización por datos estructurados es una cosa muy difícil de levantar porque te tienes que meter, tienes que mirar a ojo el script, tienes que ver dónde está fallando, tienes que ver a nivel sintáctico y semántico qué es lo que está mal, qué es lo que es incorrecto en este caso y levantarlo cuesta bastante, ¿sí o sí. no, chiqui? Sí,
2: sí, sí, cuesta, sí, cuesta. Cuesta Sí, cuesta, sí, bastante, sí. cuesta sí. Bastante. Sí. Yo, yo reconozco, yo eh, puedo contar una experiencia también con los eventos. Eh, cuando lanzó los eventos, eh, Google, el dato de tipo evento, ¿no? te permitía eh, utilizar fecha el nombre del evento, e incluso hasta el precio, no me acuerdo, que te permitía, como, y además de una forma muy bonita, te lo mostraba en el buscador de una forma así como muy muy ordenadita, muy, muy bonita, ¿no? un rich snippet muy, muy bonito. ¿no? Entonces, eh, por aquel entonces yo trabajaba en un casino online, bueno, no puedo decir cuál es, pero eh, utilizamos esos, esos datos estructurados de tipo evento para. Eh, promocionar los bonos, los bonos de, de casino, de casino online, para promocionarlos, ¿no? Entonces, eh, ya Google se empezó a dar cuenta y dijo, oye, eh, hay gente, te digo, el caso, en nuestro caso, pero había muchos otros tipos de sitios web que, que lo utilizaron así de forma fraudulenta, ¿no? Y, era uh -huh. como, y empezó ya Google a informar, sacó hasta un post y todo, diciendo, oye, los, los datos estructurados de tipo evento se utilizan para eventos, no los puedes utilizar, pues, como en nuestro caso, para un bono de casino. Y corriendo los quitamos, claro, dijimos, bueno, bueno, antes de que antes de que nos penalicen, vamos a quitarlos, ¿no? <risa> Sí, sí. Y ahí poníamos eso, el, el nombre del bono, qué, qué cantidad era, hasta qué fecha estaba esa promoción. Bueno, o sea, hacías una cantidad de, de, de chanchullos por ahí que no veas
0: de De barrabasadas.
2: Sí, sí, sí. Oye, ¿y creéis que es estrictamente necesario que el, que el contenido marcado en los datos estructurados aparezca de forma visible? para el usuario en, 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 de, de dentro de la página es decir, que no solo Googlebot pueda pueda leer ese código, sino que el propio usuario cuando navega por la página web es necesario que ese, que el contenido que nosotros marcamos en esos datos estructurados aparezca y lo en, en, de forma visible digo que lo pueda ver el usuario ¿no? y, y en caso de que no sea así ¿crees que puede conllevar penalizaciones?
1: Bueno, eh, en cuanto a lo de ocultar o no el, el contenido, yo creo que así es. Eh, no debemos ocultar ningún tipo de información en la web eh, y que además sean datos que estamos marcando, por supuesto. Esto es una técnica que eh, no admitida de forma clara en las directrices sobre datos estructurados de Google y está casi al nivel de, de marcar contenido irrelevante o de forma engañosa, ¿no? El cual eh, presenta comportamientos eh, manipuladores como los que comentaba antes, ¿no? Este tipo de error de ocultamiento suele ocurrir, por ejemplo, con temas de richard Snippet, ¿no? Lo, lo que comentábamos antes de opiniones, y con, con las estrellitas para puntuar y, y demás. <risa> eh, y penalizaciones, claro. <risa> Aquí no sé, Rafa, qué, qué opinará.
0: Yo creo que también, o sea, estoy, estoy totalmente de acuerdo, Andrea, contigo, pero sí que hay casos en los que, en los que yo sí he utilizado en este caso, marcado de dato estructurado que no estaba que no estaba en el front, en el propio front no de, de una página, de una URL, y me explico, ¿no? Por ejemplo, un SKU, un MPN del producto, ¿sabes? Muchas veces en e-commerce, en, en, e sí. en los que he trabajado, ese dato no estaba, ¿no? Eh, o, por ejemplo, no sé, me lo invento también, que lo he visto, ¿no? O la fecha de, de en la que se creó un, un, un post... Pero tú en, en el dato estructurado blog posting la, también lo tienes que poner. O sea, que hay ciertas cosas con las que tú sí puedes jugar. Otra cosa es engañar, como decíamos antes, fraudulentamente a Google, ¿no? De decir, no, es que... Eh, o o, o no, no no entrar aquí, sino, por ejemplo, en decirle, oye, en, en mi front tengo una fecha específica y en el dato estructurado tengo otra, ¿no? Eso ese tipo, es, de, ese eh. tipo de cosas que muchas veces es lo que tú decías, Andrea. O sea, no nos damos cuenta, ¿no? Claro. Pero pueden ser contraproducentes, evidentemente. Claro. Sí, Yo eh... creo que
1: todo lo que se haga de, de forma engañosa ¿no? y un poco fraudulenta es lo que suele traer problemas.
2: Sí, 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 por eso, por eso preguntaba eso de que si tiene que aparecer de forma visible. Estoy, sí, estoy de acuerdo con Rafa, porque yo creo que hay veces hay con, ciertas concesiones, ¿no? Por parte uh -huh. de Google de, oye, puedes meter un dato estructurado que no está en el contenido de la página uh -huh. y lo puedes meter en forma de meta, en el dato estructurado, ¿no? uh -huh. Y Entonces. Google entiende, si lo metes con la etiqueta meta, lo, lo entiende, ¿no? Que en forma de meta, que, que bueno, que es un que es un metadato, ¿no? Y que no tiene por qué estar ahí y a lo mejor es para darle información adicional o algo así, ¿no? Y no va tan encaminado a engañar. A engañar, ¿no? a
1: engañarse.
2: Eso es. Eh, vamos a hablar de la, de la importancia, ¿no? De estar siempre actualizado, ¿no? Respecto a, a nuevo, nuevos datos estructurados que van que van saliendo, ¿no? Que van apareciendo, ¿no? U otros que ya existen y que nos pueden dar eh, una ventaja competitiva, ¿no? Eh, ¿Qué casos hay ¿no? en los que, vuestra experiencia, ¿no? Que haya, en los que por utilizar este tipo de dato estructurado eh, antes que nadie, o que a lo mejor eh, es un dato estructurado que existe desde hace mucho y la competencia no lo usa, sorprendentemente, pero vosotros a lo mejor lo empezáis a usar y os da y, y os da ese plus, ¿no? Ese, esa, esa ventaja competitiva ¿no? con respecto a la competencia, no?
1: Eh, bueno, aquí eh, el caso así más fresco ¿no? que, que, que tengo yo es, eh, bueno, respecto a, a la era COVID, ¿no? Eh, también eh, conseguimos que algunos de, de nuestros clientes pues fueran más competitivos, ¿no? En una época en que era difícil, eh, <risa> difícil so, eh, sobresalir, ¿no? Eh, incorporando temas de nuevos marcados de datos estructurados enfocados a, a generar sobre todo eh, resultados en las SERPs que, que informarán mejor a los usuarios sobre este nuevo panorama, ¿vale? Eh, hablo de marcado que en su momento cuando lo recomendamos estaba en fase beta, eh, pero que requería ser implementado con cierta agilidad, ¿no? Debido al propio momento y sobre el cual se iría trabajando a medida que los lineamientos y requisitos fueran, fueran variando, ¿no? Era un, haceros la idea que era un marcado eh, de tipo anuncios especiales para, sobre el COVID, eh, con anuncios de directiva del tipo, pues, quédate en casa eh, o cierre de negocio, eh, beneficios del gobierno con temas de ERTES, eh, lineamientos de cuarentena, restricciones en viaje, todo este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, va un poco también al hilo de lo que comentábamos antes, de la, no solamente de la importancia de estar actualizado, sino de... Eh, utilizarlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, aquí no solamente combinábamos lo que es el SEO puramente puro y duro, sino también tema de, de usabilidad, ¿no? Que al final estamos aquí por los usuarios para, para nuestros clientes y, y, bueno, es un poco el caso que, que yo tengo.
0: Eh, bueno, yo un poco por mi experiencia, eh, a mí hay un dato estructurado que me tiene frito, eh, <risa> Que es la, a vosotros imagino que también es, es, es product, es el propio producto, ¿no? Sí. O Se ha estructurado no sé cuantísimas veces ha cambiado, ¿no? Y cuando realmente tú llega un momento en el que lo tocas, pongo este ejemplo específico, ¿no? En el que lo tocas y, y lo afinas y ves que está todo correcto, después de seis meses vuelves a hacer las pruebas y ves que hay errores, que hay advertencias, que hay, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que estar muy encima, hay que estar muy encima y creo que es algo súper, súper importante, ¿no? Otros proyectos también, como comentaba Andrea, que, que yo sí he visto pues pues resultados rápido, pues, por ejemplo, no sé, a nivel corporativo, el, el si, si una empresa, por ejemplo, tiene eh, pues eh, está ofertando, por ejemplo, en este caso, eh, puestos de trabajo nuevos, ¿no? Pues, pues también hay desde hace tiempo un dato estructurado que también, como decías tú, ¿no, Chiqui? Es un dato estructurado que. Si logras que, que, que se convierta en fragmento enriquecido, queda muy, muy bonito en la propia set de Google, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay, hay ejemplos aquí, pero sí que un poco el mensaje que quería dar es ese, ¿no? Que al final tienes que, tienes que estar muy encima porque los datos estructurados son algo vivo, van cambiando constantemente. Entonces, lo que servía hace tres meses a, a día de hoy puede no servir. ¿no? Que no quiere decir que Google te vaya a penalizar, ¿no? Pero que al final tú no estás siendo todo lo óptimo que debería ser con, con ese dato estructurado. Uh -huh.
1: Eh, aquí yo también decir que, que no solamente eh, estar actualizado eh, respecto a los propios marcados, sino eh, acompañar las diferentes actualizaciones algorítmicas de, de Google. Eh, por ejemplo, eh, cuando llegó toda la parte de id y tema de webs de tipo YMYL, lográbamos eh, lográbamos adelantarnos a la competencia utilizando un marcado específico ¿no? de, de, para datos en la página web que eran muy relevantes, pues de tipo autor, contenido validado, Dado por el listado de especialistas, uh -huh. todo este tipo de cosas, eh, buscábamos el mercado que mejor se adaptara a esa nueva actualización de, de Google.
2: Sí, sí. Yo añado aquí eh, los resultados por voz, ¿no? De los asistentes domésticos, de Google Home y demás, ¿no? El Speakable, ¿no? De tipo speakable, eh, los directos, que es otra guerra, ¿no? Eh, Rafa hablaba de una guerra que era la guerra de productos de los productos, ¿no? Pues hay otra guerra ahí de los directos, ¿no? En medios de comunicación que es. Es pues sí. una barbaridad, la verdad sí. esa, para, esas, para aparecer, esa es peor si no, no
0: sé. Esa Uf. yo creo que es mucho peor que la que he comentado Uf. yo Creo ah, yo ¿eh? sí, sí, Para
2: aparecer ahí en directos, eh, en directos A lo mejor muy puntuales, no recurrentes Como la Lotería de Navidad O la Declaración de la Renta o, Bueno, la Declaración de la Renta son más que directos es como eventos sería un evento anual no sería pero sí por ejemplo la Teoría de Navidad sí es un directo de eso es, toda es que es la
0: selva es la selva sí. el, el,
2: todo lo
1: que sea y el todos volcán, importantes el, vol el ¿sí? volcán de
2: la palma no, o sea a ver sí. quién aparece en esa carrusel es una guerra es una auténtica guerra sí o el coronavirus ya que bueno que eso ya parece que. O el mercado de fichajes, ¿no? En fútbol también. Sí. Otra guerra de esos directos. Es, esos es meses
0: sí, de agosto sí. y de enero, ¿no? Sí, 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 <risa> sí una locura,
2: sí, sí, una locura. Así están ahí, pegándose de, pegándose de leches ahí todos los medios, ahí deportivos. Eh, pues. Eh, Vamos, eh, bueno, decíamos que eh, nos estamos aproximando ya al final, ¿no? Eh, ya hemos, aunque ya hemos hablado de algunos ejemplos, ¿no? De implementación ¿no? de datos estructurados, ¿no? Que generan, ¿no? Que sean capaces de generar eh, resultados enriquecidos, ¿no? Eh, o atractivos, como hemos dicho, ¿no? Esos Rich Snippet. No no sé si, si tenéis, eh, aunque ya hemos dicho algunos, pero bueno, sí, por si queréis añadir alguno más, ¿no? Eh, de resultados enriquecidos, tipos de datos estructurados que generan esos Rich Snippet, ¿no? No sé si quieres sí. añadir alguno más, a lo mejor interesante, ¿no? Rafa ha hablado del de cómo era el job el, el del trabajo, cómo era, como. Job posting. No sé. sí. Job posting, eso, job luego, posting. Lo,
0: claro, luego también el que el que has dicho tú. El, hay, hay uno también en al hilo de job posting, que es el de salario, el, el mm. propio de receta que lleva años con nosotros, el de libro también. O sea, hay varios datos estructurados ahí que, que, que son muy interesantes. Lo que pasa que puedes usar o no, por ejemplo, el de podcast también. Datos estructurados que son muy muy específicos, otros no, como por ejemplo Product, evidentemente, pero muchos de ellos sí que son muy muy específicos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, pues nada, ahora ya toca teorizar un poco, ¿no? Teorizando un poco, ¿no? ¿Creéis vosotros creéis que seguirá dando soporte Google a esquema.org o encontrará o ya está encontrando, ya está encontrando mejores métodos para para comprender de qué va, de qué va tu web, ¿no? hablo de inteligencia artificial ¿no? de aprendizaje eh, todo el tema este de Google Vert, no, eh, que ya salió y próximamente Google Moon ¿no? Google Moon que es como una evolución de Google Vert, no, para, para mejorar todavía más la capacidad semántica ¿no? y de comprensión del, del buscador eh, ¿creéis que seguirá Google dando soporte en el futuro a esquema.org o, o ya encontrar otros métodos otras alternativas ¿no? para comprender mejor la, eh, la web en general?
0: Yo creo que sí, pero yo creo que ya desde hace tiempo se está desmarcando, con lo que os comentaba al principio de, del podcast, no, con, con el tema de la central de búsqueda de Google. Al final, él tiene claro, en este caso, qué datos estructurados quiere potenciar, cuáles son más importantes para él. Luego es lo que os decía, lo que íbamos hablando antes, no, que esos datos estructurados van cambiando, él va metiendo nuevos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que él sí ya se está desmarcando, aunque... Ojo también, que, 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 que es lo que digo, ¿no? Creo que, que dejar de lado a esquema no lo veo, a corto y medio plazo, no lo veo. Sí, sobre
2: todo porque sigue insistiendo Google en que, Eso es. encarecidamente, que sí que, que incluyamos datos estructurados en nuestros sitios web para, para facilitarle las cosas, ¿no?
0: Pero creo que también él está haciendo una guerra por su parte. ¿sabes? Seguro, dando, seguro. dando más protagonismo a ciertos datos estructurados, ¿sabes? Sí, estoy
2: de acuerdo. No, no, y, y ya veremos todo este tema de inteligencia artificial y todo eso de aprendizaje Google Earth, Google Moon, ¿no? Que próximamente, ahora está en fase beta, pero próximamente lo sacará. Ya veremos, ya veremos dónde acaba todo eso.
0: Y al final, ah, bueno, vosotros también que tenéis experiencia en, en el ámbito del SEO y demás, eh, yo empecé por allá por 2015 eh, vosotros, incluso alguno de vosotros, lleva más tiempo que yo, eh, todo lo que ha cambiado este tema. no o sea Yo en 2015 sí. se hablaba de datos estructurados también, muy. Sí. Pues eso, ¿no? Eh, y a día de hoy, como estamos con los datos estructurados, entonces va a cambiar mucho todo. Al final, ya no solo se extrapola a nivel de datos estructurados, sino a nivel de SEO general, ¿no? Todo es muy cambiante y al final, yo, yo creo que es un poco lo bonito de nuestra profesión, ¿no? El, el irte reciclando, el irte poniendo al día. Eh, y demás, ¿no? Pero, pero bueno, creo que creo que es un poco mi opinión. Yo creo que Google ya desde hace tiempo está haciendo la guerra por su parte. O sea,
1: sí, yo sí, yo también lo creo. Yo creo que el, el lo marcado de datos estructurados era especialmente importante. En, en épocas donde la inteligencia artificial no estaba tan avanzado pensar en cambios algorítmicos como Hummingbird, o rank brain o lo que se viene ahora ¿no? eh, que va más allá de, de todo lo que tenemos actualmente y, y básicamente es eso interpretar mejor el contexto de, de una búsqueda y con ello determinar la calidad del resultado que se muestre entonces bueno, ya, ya veremos
2: lo veremos, sí y, y, qué, y qué pasará, ¿no? qué pasará cuando cuando de repente diga Google dejamos de dar soporte, ¿no? en un hipotético caso en el que diga dejamos de dar soporte a los datos estructurados a ver cómo nos las ingeniamos nosotros para que Google entienda ...lo que nosotros queremos que entienda, ¿no? O sea, porque ahora más o menos tenemos esa vía, ¿no? Que es la de los datos estructurados, pero si no está...
0: Si llega, yo creo que si llega ese día el que, el que el propio Google diga que ya no da soporte a datos estructurados es porque es tan inteligente...
2: Esperemos, sí, sí.
0: Que es tan inteligente que cada, día, cada año él va siendo más inteligente, por supuesto, pero que es tan inteligente que ya simplemente crawleando cualquier URL sabe... Cuál, su, cuál es su contenido, cuál es el mensaje que quiere he dar, etcétera, etcétera. Sí, sí, eh, yo lo que, lo que decía, a corto o medio plazo no lo veo. Yo tampoco, no, yo tampoco no no lo no, veo.
2: Yo tampoco. Yo tampoco, no. no. no eh, André y Rafa, eh, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, ¿Repetiréis o no? ¿Repetiréis?
0: Absolutamente. Sí, si,
1: los, si, los, si los oyentes opinan que, que valemos, sí, sí, sí. sí seguro
0: que sí, seguro. Seguro
2: que sí, sobre todo que vosotros queráis.
0: Y, y además, bueno, chiqui, yo, yo ya sabes que yo te sigo a, a la guerra de Irak, si hace falta. O sea, no hace, no hace <risa> falta Dirac. decir nada con palabras. O sea, ya qué sabes bonito. que yo voy contigo a, a donde sea, por supuesto. Qué, qué, qué bonito, qué bonito. Yo
1: no tengo tanta devoción, pero me gusta el rollo, o sea, que... Aquí pues
2: eso, para, para, para eso estaba, para, eso estaba para, que bueno. disfrute, para que disfrutáramos. Y nada, y gracias a nuestros oyentes también por, por estar ahí. Eh, podéis seguir disfrutando de más episodios de Podcast 101 en las principales plataformas de podcasting y en nuestras redes sociales: LinkedIn, Twitter, Instagram y YouTube. Hasta el próximo episodio.
0: Adiós. Muchas chao. gracias. Chao. Esto es. Podcast, quien tono, quien